0: Die Lösungen, die Möglichkeiten, die Chancen, auf die du insgeheim hoffst, wenn du so ein Drama hast, die kommen nur, wenn du das Drama bewusst loslässt. Hallo und so schön, dass du dabei bist beim Inner Glow Podcast bei dieser ja neuen Folge in dieser Woche. Ich freue mich wahnsinnig und ich will direkt mit dir in dieses Thema einsteigen. Es ist nämlich so, dass ich das Thema sehr gut von meiner, ich sag mal, Jugend kenne und ähm, ja mittlerweile auch merke, dass es ganz viele andere Menschen auch gerade einfach zurückhält, ihr inneres Strahlen, ihr Inner Glow groß zu machen. Und deshalb ist es mir so ein Anliegen, darüber zu sprechen und bitte, ganz wichtig bei diesem Thema, falls du dich ertappt fühlst und falls du merkst, okay krass, hm, das könnte ich sein, verurteile dich dafür nicht. Es ist mega wichtig, dass du nicht in Widerstand gehst und sagst, nee, gar nicht wahr oder nee, scheiße, wenn ich das so bin, dann, oh Gott, das ist ja voll schrecklich. Also es ist total wichtig und das ist bei allen Themen eigentlich wichtig, dass du sie einfach da sein lässt, dass du nicht gleich in die Verurteilung deiner selbst gehst und sagst, oh nein, das darf nicht sein. Ja, wir sprechen einfach mal über das Thema Drama, <lacht> eigenes Drama machen, im Drama leben und ich glaube, man sollte erstmal das Wort Drama definieren. Ich verstehe unter Drama Schwierigkeiten in deinem Leben, die so krass sind, dass immer wieder der Fokus drauf gerichtet wird und man ja das wirklich so als großes Spektakel in deinem Leben betrachten kann. Ja, wenn man das aus der Theaterwelt oder so oder filmbücherwelt so, das ist ja wirklich ein Drama, da schaut man hin, das ist ein Lebensmittelpunkt und das kann halt ganz viel Aufmerksamkeit und Fokus von uns, ja, ziehen, kosten, wie auch immer. Und einem Drama, das entsteht, wenn wir im Widerstand sind, wenn wir bestimmte Sachen nicht loslassen wollen, wenn wir, ja, vielleicht auch manches dann immer wieder hochholen und unsere Gedanken nicht davon abbringen können, also Drama hat unterschiedliche Ursachen und Drama bedeutet für mich auch, dass es zum einen künstlich erzeugt wurde, also es ist erstmal nur eine Tatsache und in dem Moment, in dem wir der Tatsache eine Bewertung geben und zwar eine so schlimme Bewertung, dass es zum Lebensmittelpunkt wird, diese krasse Bewertung, dann ist es für mich ein Drama. Und ähm, ja, zum anderen ist es einfach so dieses, es kann von dir selbst gezeugt sein, aber es kann natürlich auch sein, dass die, die Gesellschaft sagt, dass das ein Drama ist. Ne? Also es muss ja nicht mal sein, dass du das als Drama bewertest direkt, sondern dass die Gesellschaft sagt, ach du Scheiße, jetzt hast du ein Drama in deinem Leben. Und ich habe beides erlebt, um das gleich mal vorwegzunehmen, zu nehmen. Also ich war, ich habe mit 16 das T-Shirt Drama Queen geschenkt bekommen, ähm, hatte ich neulich auch ein sehr spannendes Gespräch mit meiner Mama darüber, weil sie auch gesagt hat, es war eigentlich total schlecht, dieses T-Shirt mir damals zu schenken, weil ich damit einen ganz, ganz krassen Anker gesetzt habe. Denn ab diesem Zeitpunkt hat mich jeder meiner Freunde Drama Queen genannt und äh, ja, auch ich mich selbst. Und ich habe mich ein Stück weit darüber auch definiert auf eine negative Art und Weise. Und heute weiß ich, Drama war für mich einfach nur ein Ausdruck von Emotionalität. Vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass du gerade spürst, boah, ich, ich habe ein Drama und vielleicht sagen mir auch meine Freunde, boah, du bist immer so eine Drama-Queen. Du machst aus einem Mücken einen Elefanten und du hast aber das Gefühl, nee, das ist wirklich so schlimm. Ich fühle das im ganzen Körper, dass das gerade, oh, das geht gar nicht. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass du auch ein krasses Gefühlsexplosionswesen bist, was ständig einfach sehr stark und viel fühlt. Ich habe damals herausgefunden, dass ich hochsensibel bin, dass ich einfach mehr fühle als andere. Und das gar nicht als Superpower oder als etwas Negatives sehe, meine Hochsensibilität, sondern sie ist einfach Fakt. Damals kannte das einfach keiner. Und das Thema Hochsensibilität ist ja immer noch so ein bisschen, ja gut, keiner kennt sich irgendwie aus und so. Aber mittlerweile gibt es auch Bücher und es gibt auch Experten und es gibt Coachings darüber, die immer mehr versuchen aufzuklären. Aber die Folge soll jetzt nicht über Hochsensibilität gehen, sondern vielmehr darum, was das verursacht, wenn du auf einmal mehr fühlst. Und jemand anders, der eben diese, was ja Hochsensibilität sagt, dass es dann einfach weniger Filter gibt, die dann erstmal relativieren, sondern das wirklich gerade aufkommt und du erstmal alles wahrnimmst, ist es so, dass du das Gefühl hast, oh Gott, ich gehe unter. Oder, wie ich es früher gemacht habe, selbst inszeniert, ich habe einfach von dem Drama profitiert. Ich hatte immer... Die Sorge, nicht gesehen zu werden, nicht gut genug zu sein. Ich war extrem unsicher. Ich hatte ja auch ganz früh schon mit Diäten angefangen. Ich habe eine Essstörung gehabt. Und da war einfach sehr, sehr viel Unsicherheit von meiner Seite her da. Und ich bin auch ehrlich, ich, ich wusste gar nicht, wie ich einfach kommunizieren kann, dass Leute mich sehen und dass Leute mich wahrnehmen. Beziehungsweise mittlerweile weiß ich, ich muss ja gar nichts sagen, sondern allein meine Art, wenn ich reinkomme, hat schon eine Wirkung. Deine Art hat eine Wirkung, meine Art, meine Energie, deine Energie. Wir alle kommen in den Raum und je nachdem, wie hoch unsere Energie ist und wie krass unser Inner Glow ist, müssen wir gar nicht sagen. Das habe ich ja schon in den verschiedenen Podcast-Folgen erläutert. Wenn jemand in den Raum kommt und du so denkst, wow, wow, und du gar nicht greifen kannst, warum du jetzt gerade begeistert bist von der Person, kannst du davon ausgehen, dass es Energie ist, die dich, da fasziniert die Ausstrahlung, Inner Glow, wie auch immer. Aber zurückzukommen zu dem Drama, was du selbst verursachst. Das hat verschiedene Ursachen, weil du Aufmerksamkeit vielleicht willst, weil es dich auch lebendig fühlen lässt, ja. Also immer wenn du ein Drama hast, spürst du ja viel, da kommen ja Emotionen hoch. Vielleicht ist es, dass du gerne im Mittelpunkt stehst, weil du immer was zu erzählen hast mit dem Drama. Und dann natürlich auch, wenn das jetzt irgendeine Story ist, die total Neugierde beim anderen wecht, äh, ähm, weckt, <lacht> Wortfindungsstörung hatte. wenn das irgendwie Neugierde weckt, dann möchten die Leute auch immer wieder hören, was das Update vom Drama ist. Und damit befeuerst du immer wieder dieses Drama, was du nicht loslassen kannst am Ende. Und vor allem, ganz wichtig, du willst es auch nicht loslassen. Weil es würde bedeuten, wenn du dieses Drama nicht mehr hast, stehst du nicht mehr im Mittelpunkt, hast vielleicht nichts mehr zu erzählen, fühlst dich nicht mehr lebendig. Und vor allem, dann müsstest du dir was anderes suchen und müsstest vielleicht wirklich mal aus der Komfortzone rausgehen. Drama bedeutet immer Komfortzone, bin ich fest der Meinung. Es ist immer eine Komfortzone, weil sobald du dieses Drama lösen würdest, wärst du raus aus der Komfortzone. Und Drama kann auch bedeuten, dass es so ein Kampf ist zwischen, soll ich jetzt rausgehen oder nicht? Und wenn das zum Beispiel von der Gesellschaft ein Drama verursacht wird oder die Gesellschaft ist als Drama betitelt, hatte ich auch beispielsweise, ich habe mit 25 alles gekittet. Ah, Beziehung, Wohnung, Job, die Story kennst du, wenn du einen Podcast gehört hast. Ich habe bei null angefangen. Und das war ein Drama, weil mit 25 macht man das nicht zu den fetzen Lockdown-Corona-Zeiten. Ist sie ihre. Das war ein Drama für, mein, für meine Family, also gut, meine Eltern jetzt nicht, aber für Verwandte, Oma, Opa, auch für bekannte Kollegen. Das war so, Miriam, klappt's? Es war im ersten Moment auch für mich erstmal so, okay, die Gesellschaft sagt, man soll das eigentlich nicht tun mit 25. Mit 25 solltest du an einem anderen Punkt stehen, mein Freund. So habe ich mich immer gefühlt, dass so der Finger auf mich gezeigt wurde, so jetzt dreht sie wieder durch die Olle. Und... Genau das ist der Punkt, dass du das vielleicht nicht als Drama siehst, aber die Gesellschaft betitelt das, was du machst oder das, was gerade da in deinem Leben ist, dass das nicht sein darf. Oder früher, weiß ich noch bei mir, ich weiß nicht, ob es bei dir auch war, wenn früher jemand vor 18 irgendwie Vater oder Mutter geworden ist oder auch so früh einfach Eltern geworden, dann war das so, oh mein Gott, Horror. Das war halt ein Drama dann und ähm, je nachdem, du musst es ja nicht negativ bewerten erstmal, aber die Gesellschaft hat es schon als Drama betitelt. So, jetzt haben wir die beiden Sachen geklärt und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge einfach vor Augen führen, dass Drama immer eine Entscheidung ist. Es ist nicht einfach da und du musst damit leben, sondern ein Drama kannst du dir vorstellen wie auf der Bühne, wie beim Film oder Fernsehen oder wie auch immer. Da sind zwei Leute, die entscheiden, sich zu kämpfen mit Wortdiskussionen, mit irgendwelchen Situationen. Da ist immer Drama und es wird künstlich erzeugt, immer wieder. Mit Wortfetzen, mit Streits, mit Dränen, mit was auch immer. Und so ist es in deinem Leben. Wenn du eine Situation gerade hast, wo du merkst, boah, das ist ein Riesendrama, ich muss ich das mal lösen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, frag dich mal, ob du wirklich keinen Bock mehr hast. Oder ob es nicht einen Teil in dir gibt, der sagt, ah, ich weiß nicht, wäre eigentlich schon ganz geil, weil und die Gründe habe ich ja vorher schon so ein bisschen aufgezählt, im Mittelpunkt stehen, Aufmerksamkeit bekommen, ne, im, im Gespräch bleiben, Sie sich lebendig fühlen, all das. Und es kann aber auch davon dadurch sein, dass du unklar bist. Ja, also Dramen erzeugen wir, wenn wir keine klare Richtung haben. Wenn wir uns im Kreis drehen, das kann auch manchmal zu einem Drama führen. Wenn wir nicht wissen, sollen wir jetzt links oder rechts gehen? Ah, ich drehe lieber noch eine Runde. Ah, scheiße, ist aber nicht gut, eine Runde zu drehen. Ah, Mist. Und dann haben wir ein Drama. Das heißt, was für ein Drama hilft, ist erstmal Step Back. Raus aus dem Drama. Geh in den Zuschauerraum, lass die Bühne offen und schau dir das einfach mal von der Vogelperspektive, Zuschauerperspektive, wie auch immer du es nennen möchtest, an. Schau dir mal an, was da gerade passiert und ob das sein muss. Willst du das als Hauptdarsteller deines Lebens, willst du das in deinem Lebensfilm, deinem Lebensbuch, deiner Lebensbühne, willst du das? Und wenn du merkst, nee, nee, also das passt so gar nicht zu der Vision, die ich sein will, zu dem inner Glow, was ich will, dann darfst du auch bewusst die Entscheidung treffen, okay, nein, kein Bock mehr auf Drama. Und diese Entscheidung nicht einfach nur so im Kopf, so ja, okay, es macht keinen Sinn, das Drama, sondern wirklich auf ganz tiefen Gefühlsebene, nein, ich will das nicht mehr. Habe ich damals auch getroffen, ja, als jeder mich Drama Queen genannt hat und dann irgendwann auch in meiner Beziehung diese Worte fielen und ich dachte, boah, nee, ich will mich darüber nicht mehr definieren, das bin ich einfach nicht, weil ich mich auch anders kenne, aber man kennt sich auch immer alleine anders, als wenn mehrere Leute dabei sind und ich habe irgendwann beschlossen, nein, Drama Queen kein Synonym mehr von mir, wird es nicht, guess what, es hat eigentlich keiner mehr verwendet seit... Ich glaube, drei, vier Jahren, hat eigentlich keiner mehr das zu mir gesagt. Und Menschen, die mich jetzt kennenlernen, wenn ich denen sage und von dieser Drama Queen Story erzähle, die gucken mich an wie ein Auto. So, was? Du Drama Queen? Hä, hey, warum? Und genau das ist der Punkt. Du kannst immer wieder diese Story verändern. Bist du jetzt eine Drama Queen oder King? In dem Fall, je nachdem. Du darfst es entscheiden. Du darfst bewusst sagen Ja oder Nein dazu und wirklich auch dahinter stehen. Das ist immer die bewusste Entscheidung: willst du das oder nicht? Und wenn du merkst, nein, ich will das nicht mehr, dann darfst du dir die Frage stellen: okay, was braucht es, um da rauszukommen? Und in den meisten Fällen braucht es Klarheit und Mut. Es braucht verdammt viel Mut, aus einem Drama auszusteigen. Und vielleicht daraus einen Roman oder irgendwas Schönes zu machen und das nicht in einen Thriller oder irgendwas umzuwandeln. Es braucht wirklich diesen, ja, diese Entscheidung zu Klarheit auch, zu sagen, okay, alles klar, wie komme ich denn da jetzt raus? Was sind die nächsten Schritte? Und nicht einfach nur so wild dann aktionenmäßig rumfallen, sondern was braucht es jetzt? Die, die Klarheit schaffen... Wie kannst du diesem Drama entkommen oder wie kannst du das Drama für dich loslassen? Und dann diesen scheiß Mut aufzubringen. Und ich weiß, dass es der krasseste Schritt ist. Weißt du, diese Podcast-Folgen, wenn du die anhörst, ich kann nicht kontrollieren, in Anführungszeichen, ob du es umsetzt. Kann ich nicht. Es sind nur Anregungen. Aber genau das ist es, diesen Mut zu haben, sie umzusetzen. Einfach mal zu testen, wie das ist, wenn du mal sowas ja in dein Leben einlädst und guckst. Ah ja, Klarheit, wie kann ich eine Klarheit schaffen? Und dann auch, hm, welchen mutigen Schritt kann ich gehen? Und wir sind alle mutig, okay? Nur weil du vielleicht blöde Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast und dich Dinge nicht getraut hast, heißt das nicht, dass du kein mutiger Mensch bist. Und hier kannst du es dir immer wieder beweisen, in solchen Dramasituationen, dass du den Mut hast, das zu beenden. Und die wenigsten Menschen haben den Mut. Sie haben nämlich dann Angst, wenn sie das Drama beenden, dass sie nicht mehr sich lebendig fühlen, dass sie nichts mehr zu sagen haben, dass sie nicht mehr gesehen werden, dass sie dann ja, aus ihrer Komfortzone raus müssen. Das bedeutet, verdammt mutig zu sein, diesen Raum zu halten, dass du das Drama gehen lässt. Denn dann, das ist der wichtigste Schritt, wenn das Drama geht, dann können, kommen nämlich die Lösungen. Die Lösungen, die Möglichkeiten, die Chancen, auf die du insgeheim hoffst, wenn du so ein Drama hast, die kommen nur, wenn du das Drama bewusst loslässt. Weil das kannst du dir wie auf der Bühne vorstellen, wenn da die ganze Zeit irgendjemand rumschreit und Drama macht. Wie willst du denn den kleinen Zauberer links in der Ecke irgendwie wahrnehmen, der die ganze Zeit sagt, den kannst du ja gar nicht sehen. Der ist viel zu leise, viel zu weit weg. Das Drama zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Das heißt, das Drama musst du bewusst von der Bühne schieben und sagen, okay, alles klar, du hast jetzt lange genug gespielt, jetzt brauchen wir mal Lösung und vorwärts gehen. Und genau das ist es. Schau da wirklich mal hin, was hält dich denn noch auf, dieses Drama einfach von der Bühne zu schubsen, äh, abzudanken. Kannst ihm ja nochmal Applaus geben, dass es so toll gespielt hat die letzten Jahre, Monate, Wochen, Tage, wie auch immer, aber es darf dann gehen. Und diesen Prozess, der wird beim ersten Mal, der wird krass sein beim ersten Mal. Weil wir haben irgendwann uns Muster antrainiert. Sogenannte Drama-Muster, Ja, wo wir immer wieder deshalb ja auch Drama-Queen, weil ich, ich hatte es perfektioniert, im Drama zu baden. Ich wusste, wie ich die Leute catchen konnte. Ich wusste, wie ich Mitleid bekomme. Ich wusste das. Und ich glaube, wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann weißt du das auch auf eine Art und Weise, wie das funktioniert. Vielleicht musst du auch grinsen und denkst dir so, mm, ja, vielleicht. Und genau das ist der Punkt, dann sich davon loszulösen und darauf zu vertrauen, dass es etwas viel Besseres und Gesünderes als Drama in deinem Leben gibt. Denn Drama macht auf Dauer krank. Natürlich kriegst du die erste Zeit Aufmerksamkeit. Aber es kann auch passieren, dass die Leute irgendwann müde werden von dir, dass sie genervt sind von dir, wenn du immer weiter an diesem Drama festhältst. Und es wird langfristig so kommen. Ich sag das auch zu meinen Coachies, weil meistens kommen sie auch mit Dramen in die Coachings. Da sage ich immer, ja, du... Wie genervt ist dein Umfeld schon? Und irgendwann kommt dann auch, ja, es ist schon genervt. Deshalb habe ich jetzt auch einen Coach, damit ich das endlich lösen kann. Weil es kann dann passieren, dass dieses eine Drama in, im Lebensbereich X, dass das sich ausbreitet. Wenn du zum Beispiel ein Drama um Geld machst, ist ja nur im Lebensbereich Finanzen, denkst du. Naja, du gehst auf die Arbeit, jammerst die ganze Zeit, machst Drama um dein geringes Gehalt. Dann gehst du nach Hause abends zu deinem Partner oder zur Freundin, wie auch immer, und jammerst dich da aus. Was meinst du, wie die Leute irgendwann genervt sind, obwohl es eigentlich nur um das Thema Finanzen in dem Bereich ging? Und genau deshalb herzliche Einladung, da vorher hinzuschauen und zum richtigen Zeitpunkt schon diese Linie, ja, diese, diese Reißleine zu ziehen. Also Drama... Nochmal, um das kurz zu machen und zusammenzufassen, was ich so in den letzten 15 Minuten erzählt habe. Es geht wirklich darum, mal zu gucken, ist es mein inszeniertes Drama, ist es ein gesellschaftliches Drama, um was handelt es sich gerade. Dann von der Bühne runter zu steppen, mal eine Vogelperspektive einzunehmen oder Zuschauerperspektive und mal zu gucken, will ich das? Klarheit schaffen, okay, wenn ich es nicht will, was will ich stattdessen und wie komme ich von diesem Drama da auf der Bühne wieder weg? Und dann wirklich die Entscheidung für Mut und wirklich diesen Mut auch zu akzeptieren, der da, da ist, du kannst das, jeder kann das, auch du, auch wenn du das jetzt gerade nicht glaubst, auch du kannst das sehr, sehr gut und mit dem Mut dann wirklich dieses Drama von der Bühne schubsen oder wie auch immer. Und die Möglichkeiten einladen, die Möglichkeiten, die dann kommen, nämlich Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Inner Glow, all diese Sachen, die kein künstliches Drama brauchen, um aufzufallen. Du brauchst nicht, dein Drama im um Mittelpunkt zu stehen. Brauchst du nicht. Das ist viel zu anstrengend, viel zu ungesund. Und du darfst dein inneres Strahlen anmachen und die Leute werden wie Schmeißfliegen zu dir kommen und wissen, wow, was bist du denn für eine spannende Person, erzähl mal. Dafür brauchst du kein inszeniertes Drama, glaub mir. Und ja, du wirst auch ganz schnell merken, wenn du das Drama loslässt, wie viel leichter und entspannter dein Leben wird. Weil Drama bedeutet, und das weißt du wahrscheinlich selbst ganz gut, Anspannung, Stress. Ja, immer unter Druck zu stehen, immer ja auch Performance. Ja, Drama ist letztendlich eine Performance, auch wenn die unbewusst abläuft. Und da mal losgelöst, einfach sagen: Okay, alles klar, ciao, Kakao, lasse ich es. Guck mal, wie viel leichter und entspannter dein Leben dadurch wird. Und das kannst du jederzeit entscheiden. Und niemand zwingt dich, ein Drama loszulassen, wenn es dir noch zu sehr dient, wenn du noch zu sehr dieses Drama liebst und es so voll deins ist, dann wirst du es wahrscheinlich nicht loslassen. Aber wenn du jetzt schon genervt bist und das wette ich mit dir, wenn du diese Podcast-Folge angehört hast, dann würde ich mir bewusst jetzt mal heute Abend, heute Mittag, heute Morgen, wo auch immer, wann auch immer du diesen Podcast hörst, die Frage stellen, okay, wie lange will ich dieses Drama noch in meinem Leben? Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, welche Antwort hochkommt. Spür da auch gerne einfach mal rein. Du weißt ja, als mein Bodytrainerin bin ich immer ein Fan von in den Körper rein spüren, Körperimpulse wahrnehmen und gucken, was dann hochkommt. Und da bin ich, bin ich überzeugt, dass du die Antworten und Lösungen finden wirst. In diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören auf Instagram, wenn du Lust hast und mir einfach mal schreibst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was vielleicht Erkenntnisse waren oder wo du merkst, oh, da hat sie ins Schwarze getroffen. <lacht> freue ich mich sehr von dir zu hören und ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne wunder, Woche. Wir hören uns in sieben Tagen, also nächste Woche. Deine Miriam.